0: O Sendai Framework para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030 foi o primeiro grande acordo da Agenda de Desenvolvimento pós-2015 no tema de desastres. Esse marco fornece ações concretas para proteger os ganhos de desenvolvimento do risco de desastre. Esse marco trabalha lado a lado com outros acordos da Agenda 2030, incluindo o Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O e Framework defende também a redução substancial do risco de desastre e perdas de vidas, meios de subsistência, de saúde e perdas também nos meios econômicos, físicos, sociais, culturais e ambientais, tanto de pessoas como empresas, comunidades e países. Para tal, esse marco reconhece que o Estado tem o papel principal de reduzir o risco de desastres, mas essa responsabilidade deve ser também compartilhada com outras instituições, como o governo local o setor privado e as instituições que possuem como atividade fim a educação. Eu sou Milena Andrade e tu estás sintonizado no episódio sobre mulheres na RRD aqui no MapRisco de podcast de Geologia Ambiental. Todos os temas mencionados nesse podcast podem ser acompanhados nas nossas redes sociais e no Instagram e no Twitter, arroba Lembrando que todo o conteúdo produzido nesse podcast faz parte do projeto de extensão Estratégias de Redução de Risco de Desastres Ambientais na Amazônia vinculado à Universidade Federal Rural da Amazônia, em Belém-Pará. Aproveito essas palavras iniciais para agradecer à engenheira ambiental Viviane Jabiaçu por compartilhar conosco sua experiência aqui no MapRisco. Desejo a todos uma boa escuta. Bom, no episódio de hoje a gente traz como convidada a engenheira ambiental Viviane Japiaçu. A Viviane é doutora em ciências ambientais, especialista em mídias e tecnologias na educação e na docência superior, mestre e bacharel em engenharia ambiental. Atua como professora auxiliar na graduação e professora permanente no mestrado profissional em ciências do meio ambiente atuando nos cursos de graduação Lato Censo na Universidade Veiga de Almeida, Uva, onde também coordena o Núcleo de Inovação Pedagógica e lidera o projeto UVA Maker. É também diretora técnica da Japiação Ambiental, atuando como consultora e auditora ambiental há 15 anos. Coordena projetos de pesquisa, extensão e divulgação científica sobre redução de riscos de desastres e sobre soluções baseadas na natureza. Então, Viviane, seja muito bem-vinda a esse canal de divulgação científica.
1: Obrigada, Milena, é um prazer estar aqui com você para a gente trocar uma ideia, né? compartilhar conhecimentos, isso é super importante, né? unir forças nesse sentido.
0: A gente começa agora uma rodada de perguntas e esse tema, especificamente aí, de redução de riscos de desastres, ele fica sempre muito mais forte né, quando a gente tem desastres recentes que acontecem. E no, nesse mês, mês passado, a gente teve aí, deslizamentos e inundações acontecendo no município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que é onde... A Viviane está alocada, né? ela é, está aí no, no estado do Rio de Janeiro, mas o que a gente observa é que existe um cenário maior, né? a gente tem aí um aumento de frequências e intensidade de desastres em todo o território brasileiro. Então, a gente, colocando um pouco, puxando aqui para o estudo de caso da Amazônia, a gente tem que, particularmente, algumas inundações têm ocorrido em meses também que não são tão comuns, a gente teve os eventos aí em dezembro de 2021 no sul da Bahia também, que foram considerados... É, anormais para o período, né, e, enfim, a gente tem, portanto, eventos, ameaças naturais ocorrendo em todo o nosso território brasileiro. E a pergunta que a gente sempre se faz, e eu já aproveito para iniciar essa conversa contigo, Viviane, é como reduzir o risco de desastre?
1: É uma pergunta aí, né, de... complicada de responder, porque... Bem, no Brasil, os desastres eles estão, de maneira geral, associados à questão hidrológica. Né? Mesmo os, os movimentos de massa, deslizamentos, etc., que são, na realidade, que costumam causar mais mortes, é, eles também estão relacionados às chuvas intensas. Então, a gente tem as chuvas intensas provocando as inundações nas suas diversas tipologias e os, e os movimentos de massa, como temos também a, as escassez hídrica e secas né, em outras regiões. Então, a falta ou excesso dessa chuva é que provoca tudo isso. Então, a gente tem que olhar para o planejamento urbano, pensar as cidades, os espaços, né? não só no ambiente urbano, mas também no rural, é sempre sob a perspectiva do recorte da bacia hidrográfica, né? então a unidade territorial tem que ser a bacia hidrográfica para esse planejamento, e o que acontece é que a gente tem uma complexidade, né? pensando sob a perspectiva da legislação e das competências de que as atribuições é, não são definidas a partir desse recorte. Então, ali as divisões administrativas, né? é, país, estado e município, e é dessa maneira que se dão as, as obrigações né? de prestar os serviços e, e garantir os direitos dos cidadãos. E aí, é, quando a gente vai olhar para esses eventos, eles acontecem em uma escala diferente e isso deveria ser considerado de modo que os prefeitos, né? governadores, de fato, sentassem à mesa para conversar sobre esses aspectos. E quando a gente vai pensar é, mais, em especial na questão da inundação, né, seja ela uma enchente ou cheia, que é aquela movimentação natural do próprio rio, né, uma inundação de, ou uma inundação que seja a elevação do nível desse rio transbordando ali o seu leito, né, natural, ou ainda enxurradas, que é quando a, a, a chuva provoca, né, um escoamento com muita energia e velocidade, sai arrastando tudo, né. Ou, ou os alagamentos, que, é por, que são por conta é, da, da incapacidade do sistema de drenagem de, de conseguir é, suportar aquele volume de chuva. Então, esses vários cenários, a gente precisa pensar em, primeiro, eu acredito que, na perspectiva do saneamento básico, um dos eixos né, que a legislação coloca dentro do saneamento básico é o manejo de drenagem de águas pluviais e que muitas vezes fica um pouco deixado de lado, né, porque não é o que aparece no dia a dia, isso aqui é a verdade. No dia a dia a gente sente muito o impacto da deficiência ou falta de serviços dentro dos outros eixos, que são o tratamento e abastecimento de água potável, né, a coleta e o tratamento do esgoto E é, o manejo dos resíduos sólidos e limpeza urbana Porque impactam diretamente o nosso dia a dia né? A gente consegue ver o sentir E aí o patinho feio acaba sendo a drenagem Porque aí a gente só percebe quando tem um problema Então acho que o primeiro ponto é mais atenção e mais recursos para drenagem, né, manejo de drenagem de água pluvial, que é uma questão muito crítica no país como um todo, né? Como você falou, né, Melena? A gente teve um problema grave ali na região serrana do, do Rio de Janeiro, em Petrópolis. Eu particularmente estou na capital, né, mas está próximo. Não é a primeira vez que acontece, nem vai ser a última, porque pelas características naturais da região, né, tem a incidência desse tipo de evento. Agora, é, aconteceu no Nordeste, aconteceu em São Paulo, inclusive com perdas de vida, né? Acontece aí no Norte, que é um tipo de inundação mais associado também à presença desses rios, né, desses rios de grande porte. Mas é tudo inundação e é pensar a água né, como um elemento essencial do território. Não dá para deixar ela só para utilizar como recurso, porque não é, né? Então, acho que essa primeira perspectiva, sob o ponto de vista do, do poder público, mas também da população, ter essa compreensão, que é onde entra a educação, né? Na educação que a gente tem trabalhado.
0: É realmente, né, Viviane, é uma resposta complexa, né? Não é uma pergunta muito simples. Interessante trazer essa questão da bacia hidrográfica, que ela já é prevista em legislação, até mesmo é, para a questão de ordenamento, existem instrumentos públicos que chamam né, essa unidade de ordenamento do território a partir da bacia hidrográfica, que ela passa um pouco essa fronteira político-administrativa do município em si, do né, limite do município. E não dá para a gente falar de inundação sem realmente falar dessa relação saneamento, resíduos sólidos, infraestrutura, tudo isso se relaciona muito, acho que não só no estado do Rio de Janeiro, mas é algo muito muito presente, que precisa ser melhor avaliada até mesmo nos, nos próprios estudos é, de ordenamento territorial, né? que vão incluir o risco e conseguem incluir essas outras vertentes aí, essas questões estruturais elas demandam de fato muitos estudos do meio físico e aí a gente vai ter o profissional da geossciência os profissionais da engenharia tendo que ter então uma equipe interdisciplinar né? para verdadeiramente alcançar uma redução do risco de desastre e principalmente dos danos, né? quando a gente fala inicialmente, em medidas estruturais.
1: Isso. e é, Então, a gente tem toda essa perspectiva da legislação, como você falou, dos planos. Então, a gente tem vários planos aqui, que a própria Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é de 2012, né ela já traz essa necessidade da integração dos planos, ela já fala na incorporação dos mapeamentos de risco, das medidas né relacionadas à restrição de ocupação ou adaptação, etc., que isso tudo tem que ir para o plano diretor, que é assim o, o, né, que é a cartilha do município de como que vai se dar a ocupação e, a, e o crescimento dele. É, mas aí, pensando nas medidas em si, porque isso tudo é aquele planejamento mais macro, né, de diagnóstico do que, que existe, de planejamento até para alocação de recursos públicos, previsão aí de orçamento. Agora, pensando na ponta, nas ações, a gente tem, né, quando está pensando em. Em desastres, tem medidas estruturais, como você citou, que são aquelas medidas que contemplam obras de engenharia, intervenções, né? É, mas de, de obra e, e engenharia pesada, digamos, né? E que durante muito tempo isso foi adotando uma abordagem apenas do que a gente chama de infraestrutura cinza, que é concreto, cimento e, e né, constrói reservatório, faz contenção de encosta com, com, com cimento e tal. E, já tem aí mais de uma década que a discussão é, então, temos que repensar essas estratégias, porque, é, embora não seja novidade, as civilizações antigas utilizavam a natureza como recurso para melhorar o sistema de drenagem, para se proteger, inclusive, do impacto dessas chuvas e desses escoamentos, inclusive em encostas. Né? É, a gente está retomando isso. Aí entram as soluções baseadas na natureza, né? porque elas têm muitas vezes, grande, na grande maioria das vezes, um custo menor tem a possibilidade da gente agregar a participação da comunidade, né, seja a comunidade científica, mas também a, a comunidade que mora no entorno e de potencializar o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, que são todos aqueles benefícios que a gente, que nós, enquanto humanos, né, é, usufruímos da natureza. Então, melhoraria de qualidade do ar, aumento da biodiversidade, né, regulação do clima é, e até mesmo provisão a partir do quê? Que a gente pode fazer hortas e, e, e plantar até alimentos em determinadas áreas, tornando as áreas mais verdes. E, principalmente, a gente está pensando que um grande problema nas cidades é a dificuldade de escoar a água que precipita, nós precisamos ampliar as verdes. Então, é fazer um movimento contrário do que a gente vem fazendo há décadas, que é sair impermeabilizando tudo. A gente pensa em urbanização, né? é até algo que a população anseia, né? quer, quer, quer que asfalto, que concreto, que não sei o quê, porque a gente associa isso a desenvolvimento e qualidade de vida. E o caminho não é só esse, a gente precisa ter uma visão mais articulada de como integrar os recursos naturais e a natureza que a gente às vezes deixa para lá, isso é só para quando eu for para o parque, quando eu for passear, fazer trilha, né? mas integrar isso nas nossas vidas, nos ambientes urbanos, até porque agora, nesses últimos anos de pandemia, a gente percebeu isso, né como a falta desses espaços impacta a nossa saúde física e também mental. Então, é... só tem benefício a gente pensar nesse tipo de solução e trazer como política pública, não apenas como aquela, com aquela... A abordagem que a gente tem visto nos últimos anos, que é ah, vamos fazer uma hortinha aqui ou aquilo ali, com um projeto isolado de educação ambiental, que acaba não sendo sistêmica e acaba não sendo reflexiva, né?
0: De fato, né? É uma abordagem relativamente recente essa de das soluções baseadas na natureza, mas eu acredito que é algo que já tem um start e que a partir, sei lá, desse, desse, dessa década para cá, tende cada vez mais a crescer, inclusive, dentro dessa área aí do, do, do mapeamento, da gestão de risco. De fato, né, as cidades usam muito das medidas estruturais, mas um outro ponto muito importante são as medidas não estruturais, onde entra, inclusive, a questão da educação da educação ambiental, da, da prevenção, como é né, que está dentro aí do grande ciclo de gestão de riscos. Eu acho que é um momento muito importante também para se pensar numa cultura de prevenção e que posteriormente vai vir a reduzir também riscos. Então acho que é legal tu poderes falar um pouco para gente da tua experiência justamente com esses projetos educacionais, né? o Meninas e Mulheres na RRD e o Que Chuva é essa. Então conta um pouco para nós aí, como esses resultados desses projetos, eles auxiliam na redução de risco de desastre.
1: Milena, os dois projetos têm é, público, públicos né, é, diferentes, então a gente comecei, a, a ideia do, do Que chover é Essa? sai né, de, de conversas com a Defesa Civil, que quando eu terminei meu doutorado em 2016, eu busquei, me tornei voluntária e me aproximei da Defesa Civil do município aqui do Rio, e o coordenador do projeto voluntariado lá é professor universitário também, então a gente começou bem. Até tem muito projeto de, de educação para a Defesa Civil, mas muito nas escolas, né, no ensino básico. E que também acontece muitas vezes como ações pontuais, tá? como oficinas e algumas atividades, isso ainda não está, digamos que curricularizado, né? e é uma discussão que existe nesse sentido. Então, foi aí que lá na, na, na Universidade Veiga de Almeida a gente tem o, o programa de iniciação científica, que a gente chama de PICUVA. Então, eu propus um projeto e passei a cadastrar em 2018. Mas desde então, né, são ciclos anuais, a gente tem o PICUVA é essa o nome é bem sugestivo, e é justamente isso, a gente quer entender, que chovesse que causa impedimentos de deslocamento, que chovesse que provoca é, problemas na cidade de mobilidade, tudo que for. Então, é, é, é justamente esse o caminho, era essa pergunta que eu me fazia e eu levei para o nome do projeto. Então, no início, a gente tinha alunos de engenharia só, ambiental e, e um de civil, e ao longo do, né, dos anos, a cada ciclo, eu fui percebendo a necessidade de a gente agregar é, alunos de outros cursos também, não só para trazer outras visões, mas claro, para levar esse conhecimento para outros profissionais, porque qual é o interesse aqui? É que esses profissionais vão para o mercado de trabalho, tendo plena consciência do papel deles nessa redução dos riscos de desastres. Né? Porque, na prática, é, essa é uma temática que aparece de forma muito é, superficial, né, nas grades curriculares. E se a gente for olhar na hora, tanto na prevenção, no planejamento, na preparação, né, dentro do segundo desastre, quanto na, na resposta, na reconstrução, a gente tem uma, uma infinidade, né? Uma grande multiplicidade de profissionais envolvidos. Então não é só o um engenheiro ou o um geólogo. A gente tem, né? É, o geógrafo, o arquiteto no planejamento urbano. A gente tem o um serviço social para poder fazer esse levantamento de quem está nessas áreas impactadas, né? nessas áreas de risco. Tem todos pro... os profissionais que vão trabalhar elaborando os mapas, né? Não só usando os softwares para fazer o mapa, mas também em campo coletando dados, e quando a gente envolve a população, é preciso sim ter os profissionais da área social, né, que saibam a abordagem desse apoio, e sem dúvidas, os profissionais lá do campo da saúde, né, que vão precisar saber como agir quais são os protocolos diante do desastre preparar ali toda aquela estrutura de atendimento né daquele momento tão crítico é, entender que o cenário muitas vezes é um cenário de guerra né dizem que é um cenário assim de, de muito complexo que que muitas vezes nenhum deles viu nunca muitas vezes não tem estrutura ou preparo então essa que é a ideia o projeto que VS ele roda hoje com alunos da, das engenharias ainda, mas desde o ano passado a gente tem alunos de design para ajudar a gente a criar recursos né, de divulgação científica e educação que tenham a nossa cara, porque inicialmente é, eu mesma que colocava a mão na massa para fazer as animações, negócio, é, as peças gráficas, mas muito dependendo de plataforma gratuita, que é limitador, né? Porque tem, vai até um determinado ponto. Eu até comecei uma outra graduação, tô fazendo design de animação, né? Muito nessa pegada, me empolguei com isso tudo. Mas a gente trouxe aluno de design gráfico e animação. E esse ano... a gente tá e,
0: Viviane, um... só fazer um comentário, é engraçado isso, né? A gente acaba fazendo tudo. É, assim, é. é tão envolvida com o tema que ok. Então agora eu vou fazer animação, agora eu vou fazer o card de divulgação.
1: É, a gente é tudo, né, Milena? A gente é um pouco de tudo. Então, assim, é, quando a gente cria esses, essas iniciativas, às vezes quem olha de fora acha, ah, tem a equipe inteira e tal, a gente tem alunos, mas na prática, né, quando tem projetos dessa natureza. É, quem cria o projeto, concebe né, e abraça com o coração né, no final das contas é quem conduz com apoio, lógico, do, dos parceiros mas é que, que são ciclos né? então eles passam e agregam muito e a gente fica ali tentando sempre trazer mais parceiros então é muito esse caminho, hoje é isso a gente, a gente trabalha em parceria com a Defesa Civil cada ano a gente traz uma perspectiva então já teve ano que a gente fazia reuniões semanais no Centro de Operações Rio, que é a estrutura que eles têm para fazer o um monitoramento da cidade. Os alunos iam lá e ouviam agentes de diferentes órgãos da prefeitura para entender né, como é que cada setor é, participa disso tudo e entender a complexidade também, porque eu acho que faz parte também da cidadania o cidadão entender o que, que envolve tudo isso, para não ficar só qualquer, com aquela postura de reclamar e, e botar na conta da prefeitura ou do governo? Porque a gente também tem um papel muito importante nisso tudo, né? A gente faz oficinas interativas, a gente que criar protótipo, então... E aí, a partir dessa, dessa questão lúdica né, do, da divulgação científica é que surge o Meninas e Mulheres na R&D, né? Digamos que um filhote ali daquela semente que, que o que chuve essa plantou. Os dois existem, né? E o Meninas e Mulheres na R&D foi um projeto que eu concebi diante de uma oportunidade do CNPq, de uma chamada do CNPq em 2018 para projetos que incentivassem meninas do, do ensino básico a se interessarem pelas áreas de ciências exatas, engenharia e computação. E ali eu vi uma oportunidade da gente juntar tudo isso, né? Eu também sempre fui muito, como você falou aí na apresentação do meu currículo, eu fiz a pós-emínios e tecnologias na educação, estava muito conectada com a questão da cultura maker e educação maker, que é também um projeto que eu lidero lá na Uva, né? O Uva Maker. Então eu falei, vamos juntar isso e ver o que, que dá. E aí foi a proposta que eu fiz, né? É, o, a chamada exigia que fosse realizada com escolas públicas, Podia ser uma escola, três ou cinco, e aí eu fui logo, falei: vou com cinco logo, vamos lá. E a gente teve a felicidade de ter esse projeto aprovado pelo CNPq e rodar em cinco escolas municipais aqui na, no subúrbio do Rio de Janeiro, é, com o fomento do CNPq. Rodou desde. O projeto começou em 2019, maio mais ou menos, com as bolsistas de iniciação científica da graduação, mas nas escolas, as oficinas começaram em novembro de 2019 e seguiram até o final de 2020. Sendo desde maio de 2020 é, oficinas online por conta da, das limitações da pandemia. Mas foi muito legal trabalhar com as meninas e com as professoras, né? A gente tinha em cada escola cinco escolas, então era uma uma professora bolsista em cada escola e três meninas bolsistas em cada escola também, além das nossas três é, bolsistas de iniciação científica da universidade. Nesse primeiro ciclo, rodou na Unisuan, que é uma outra instituição onde eu trabalhava na época. Agora a gente vai começar um novo ciclo, essa é a boa notícia, Milena, a gente conseguiu na chamada, né, acabou lá o ciclo do CNPq, acabou o dinheiro também deles e as bolsas, e no ano passado a FAPERG, né, que é a agência de fomento de pesquisa aqui do estado do Rio de Janeiro, lançou uma chamada com o mesmo desenho, a gente submeteu e o projeto foi aprovado novamente, e agora a gente está em via de formalização com as escolas, porque tem que fazer, né, para você entrar na escola com projetos como esses, tem que... De autorização, né? E, e protocolar tudo junto à Secretaria de Educação. Então, existe até uma burocracia nesse sentido, que é importante seguir. E mais a gente já está com as professoras, mantendo as professoras que eram do outro ciclo, que se tornaram parceiras importantes, importante, né? E, claro, selecionando novas meninas, porque aquelas já estão no ensino médio. É, mas o que a gente vê de resultado do meninas e mulheres na RRD, né? RRD é redução de risco de desastres, é que é, abriu, né? Os relatos delas mostram isso, que elas conheceram profissões que elas não sabiam que existiam. A gente teve momentos ali delas entrevistarem é, mulheres que atuam nas diferentes áreas das exatas, inclusive com os riscos de desastres. Então, elas tiveram essa oportunidade de conhecer pessoas que, de perto, né? porque não fica só aquela coisa, ah, alguém ganhou o Nobel, né? alguém na televisão. Não, elas conversaram, elas entrevistaram e puderam perceber que mulheres que, muitas vezes, têm uma história de vida parecida com uma delas, chegaram lá. Então a proposta era essa, era debater os desafios, né? mas entender que elas também podem seguir essa trajetória. E a gente criou aí uma série de podcasts e... que estão no nosso canal do, do, no Spotify, mas também estão no nosso site. E uma das séries é o Nossas Mulheres, Nossa História, né? que engloba todas essas mulheres. E a outra é Mulheres na RRD, onde a gente tem relatos curtos de diversas mulheres que atuam no, na redução de riscos de desastres. E aí, com esse olhar multidisciplinar, então, tem gente da saúde, formada em história do, né, da, da área de psicossocial, né, que também é muito importante no desastre. Então, a ideia é dar essa visibilidade, porque também no âmbito dos riscos e desastres, porque está muito conectado com defesa civil, e a defesa civil tem esse histórico de ter uma conexão, uma militarização muito forte né, pela origem dela, a gente ainda tem uma subparticipação das mulheres, embora isso aumente a cada ano. Então, a ideia é dar visibilidade para elas também.
0: Esses projetos que envolvem, geralmente, escola pública, né, escola do ensino básico, até mesmo do ensino médio, é sempre um desafio, eu acho, para quem tá no, quem trabalha no ensino superior. né. Eu vejo a universidade muito distante. assim. Eu mesmo não trabalho diretamente com, com esse nível de, de educação né, via projeto de extensão. E eu acho que, que é um papel social também da universidade, via projeto de extensão, trazer, a, se aproximar mais da sociedade, da comunidade, das escolas e muito legal, parabéns pelo teu projeto, eu já acompanhava, já ouvi vários episódios do, do podcast do Meninas <risos> e Mulheres na né? R&D, gosto bastante e outra coisa que me chama a atenção é essa, essa temática do, do multi, do, dos multiprofissionais, né? Tu mencionaste durante o teu doutorado, durante o meu doutorado também eu tive muito contato com os agentes comunitários de saúde, porque era justamente para trabalhar mais a vertente da vulnerabilidade, em Santarém, no caso aqui no, no oeste do estado do Pará, e trabalhei muito com um grupo focal, e é impressionante como eles têm noção de dos problemas mesmo, não só da saúde, mas dos problemas de cada bairro, com pessoas muito próximas, que, que precisam ser melhor, é, integradas. Né? Nesse, nesse viés aí da, da prevenção junto às universidades, junto a essas equipes, até mesmo do mapeamento, eles têm bastante conhecimento
1: dessas áreas. Uhum. É, com certeza. E, e deixa eu te contar uma coisa, Milena Eu também nunca tinha participado e deu até aquele friozinho na barriga, né? Quando eu falei, ah, agora eu vou entrar na escola, um mundo novo para mim, né? Porque quando eu fui é, me tornar professora, eu, inclusive, era uma coisa que eu não queria, né? Eu falava assim: não, eu não quero trabalhar com criança e adolescente. Eu vou para o ensino superior e tudo mais. E a gente vai mudando essa perspectiva, né? Porque a gente vai vendo, inclusive, a necessidade disso. E aí foi que nesse edital que eu falei, vou escrever, vou arriscar e vamos ver. E, e é, tem essa complexidade, porque a gente vai descobrindo esses trâmites, né? É, então, não é toda escola que recebe esse tipo de projeto, porque já, tá, já tem outros ou porque não, a escola não tem esse perfil. Então, geralmente, a prefeitura já tem ali determinadas escolas que recebem mais, né? seja porque tem uma proposta diferente, seja porque tem uma infraestrutura, enfim. Então, tem perfis de escolas também, né? E aí, é... quem de as escolas, eu até inicialmente fui propondo algumas, mas aí, na volta, a gente aqui tem as CREs, né? que são as Coordenadorias Regionais de Educação. Então, eu indiquei qual seria a região, e aí, a, a Secretaria de, de Educação, a SME, Fez a autorização e mandou para a CRE definir quais seriam as escolas, né? E aí, uma vez que a CRE definiu as escolas, eu fui diretamente nas escolas com a carta da CRE confirmar o interesse de participação, né? Tive até que pegar uma carta deles, que, inclusive estou pegando agora novamente na renovação, de interesse de participar. O diretor tem que concordar, né? Então, tem que ser algo, não é algo que, que é imposto totalmente. Ele vem como uma sugestão e a diretoria tem que aceitar. Que tem que caber dentro do planejamento deles, que já é complexo, né? Caber. Né? A gente tem uma dificuldade, quer dizer, um desafio muito grande, né? De fazer caber todo, tudo o que eles têm que ensinar, diante de todas as adversidades. E aí a gente encontra é, problemas, quando vai executar, Milena, que são problemas que a gente sabe que existem, mas, por exemplo, algumas vezes a gente planeja alguma coisa, vamos usar computador. E aí você vai ver, tem escola que não tem, tem os computadores, mas vai, na prática, que funcionando tem um ou dois, a internet não funciona, não sei o então isso foi um desafio, foram alguns dos desafios que a gente foi esbarrando no caminho, né? É, de bolsista, teve no meu caso foi uma só, mas em outros projetos eu sei que aconteceu, de bolsista que começa no projeto, mas por serem todas meninas e justamente por isso que o projeto é voltado para a menina, né, é, e ter esse olhar de que a menina tem que ficar à frente das questões da casa apoiando, de meninas que tiveram que sair do projeto porque a família não quis mais abrir mão delas de participarem, no caso do nosso era uma tarde por semana, tá, e a família... Não, disse que ela ia sair porque tinha que cuidar do primo, ou buscar irmão na escola, tem isso, né? E é isso que a gente quer tentar quebrar e combater um pouco para abrir mais oportunidades para essas meninas. E aí, no meu caso, como é a área que eu trabalho, que é a mesma que você, riscos e desastres, falei, vamos trazer esse pano de fundo. Então, o debate é sempre esse. Elas aprenderam um pouco de eletrônica básica, fizeram um protótipo para ilustrar inundação, né? faz é, HQ digital fazer alguma coisa sobre inundação, então a gente trouxe um pouquinho de cada coisa, ensinou a criar jogos ali usando o Scratch, né, é, pensamento computacional e programação em bloco, elas aprenderam a criar, inclusive os podcasts que você ouviu foram elas que editaram, tá? Porque elas fizeram, a gente teve a oficina e ensinou elas a fazerem, criarem e editarem podcast, então elas a partir disso que editaram as entrevistas, então é um pouco isso, de, de empoderar e dar ferramentas para elas, apresentando as possibilidades, mas também trazendo o debate dos riscos e desastres.
0: É, que, que massa, né? que bacana saber de todas essas informações aí, de aproximação com as escolas, de ver papel da educação na RRD, que, que é tão importante, né? E, e essa falta de vínculo realmente de maior aproximação com as universidades que eu espero que seja algo decrescente ao longo do tempo e eu acredito que mesmo que a gente esteja em regiões diferentes a gente está falando sempre do recorte aqui mais da inundação essa questão das inundações ela passa por processos muito similares né em, na construção de áreas de, de risco a gente tem não só no sudeste mas como também áreas urbanizadas que geralmente apresentam um pouco, pouco ordenamento territorial ocupam áreas de planície de inundação, independentemente da dimensão dessa planície, que a gente tem grandes planícies, no sudeste a gente tem vários mais encaixados, planícies menores e uma coisa interessante é que recentemente, inclusive, a gente teve publicado né, o relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas sobre impactos, adaptação e vulnerabilidade às mudanças climáticas é, que foi concluído pelo Grupo de Trabalho 2 e eu vejo que essa, o tema também da, da adaptação é o que tem surgido que deve surgir de maneira mais, mais forte, principalmente nesse contexto das mudanças climáticas. Então, quais seriam, na tua opinião, as opções de adaptação para as cidades, né? Como, por exemplo, para
1: minimizar danos de inundação? É, eu acho que adaptação é uma palavra-chave, Milena, porque o caso de Petrópolis, por exemplo, né, é, é bem emblemático, assim como Nova Friburgo, que está na região ali também, que sofreu mais no desastre de 2011. Uhum. É... A gente tem cenários em que não dá, não dá mais para a gente pensar só assim, ah, poxa, aconteceu, mas também as pessoas estavam lá morando num lugar que tinha risco, né, é só tirar. Primeiro, que não é tão simples, né? Porque perpassa por você que trabalhou com vulnerabilidade sabe bem que perpassa por várias camadas de questões sociais, econômicas, né? Que começam ali na desigualdade que a gente tem social, né? Com a pobreza, com o déficit de habitat mesmo. Então, a gente não tem uma política de habitação eficiente que dê conta de garantir esse direito para todos. E aí, na prática, né, onde está concentrado o emprego, as pessoas vão e acabam se colocando nessa situação porque é a única alternativa que existe. E, para além disso, a gente tem municípios, né, porque a gente fala muito do, da população com menos recursos, né, mas que não são só elas que ocupam essas áreas de risco de deslizamento, mesmo áreas tanto de deslizamento, risco de deslizamento como de inundação né, nas margens do rio, sendo preservadas lá pelo Código Florestal, a legislação federal, né, estabelece as, a, as áreas de preservação permanente, as APPs, que são áreas onde não, não poderia ser construído, mas isso é um grande desafio fazer acontecer, né, fazer cumprir. Então, além disso, a gente tem situações de municípios que mais de 90% do território tá em área de risco, se a gente for considerar isso, né, quando não tá em risco de, de deslizamento, tá em risco de inundação, então o que que faz, né? Então, ó, a partir de hoje não pode existir mais o um município de Friburgo, de Petro eles vão levar todo mundo para outro lugar? Isso não tem a menor condição, né menina? Então, o que a gente tem que pensar? Claro, identificar onde são as áreas mais críticas de risco altíssimo, iminente de acontecer, que aí realmente são áreas que não podem, e pensar em como adaptar. E a adaptação, ela passa né, por várias vertentes. A adaptação do município e do território como um todo, pensando em que? Em tornar áreas mais permeáveis, trazer mais áreas verdes para a cidade, deixar a água entrar no solo, né, que é o que a gente tem bloqueado essa entrada é, com a nossa perspectiva de urbanização e de cidade. Mas também pensar é, e aí para uma escala mesmo da edificação. Então vamos adaptar também os imóveis, porque não dá para toda vez que acontece inundação numa área que a gente já sabe que é recorrente, todo ano ter que reconstruir a escola, todo ano ter que reconstruir o, o posto de saúde. O hospital, que é a área né, para onde a gente leva as pessoas que estão afetadas, não pode estar na área mais vulnerável, porque aí como é que faz? né O corpo de bombeiros, de onde vai sair o, o, os carros que vão, fazer, vão dar esse suporte de atendimento, ou o hospital de onde vai sair as ambulâncias, dependendo da situação, não consegue nem sair essa estrutura para dar atendimento porque está inundado. Então, a gente tem que repensar isso. Tem países que já consideram, né é, já vai para o planejamento urbano, no mapeamento já tem essas definições, é, tem checklist para ser considerado. Né? Então, a gente tem que pensar mais nesse nível de detalhe e capacitar esses municípios, dar ferramentas para eles e dar apoio para isso ser implementado. É desafiador, porque a gente tem um país com dimensões né, continentais, a gente a está gente falando de, né, de pontas diferentes do país, então com realidades diferentes, mas que, ao mesmo tempo, guardam muitas semelhanças, como você falou, né? que é essa coisa que, que nos conecta, nos tornando brasileiros e tendo essa identidade. E, claro, né, colocando toda essa infraestrutura que está definida por lei. Então, eu acho que a gente tem que pensar em adaptação, por exemplo, né, em determinadas localidades, o primeiro piso, ele passa a ser um piso só, né, que é o que acontece em algumas cidades e países, é, só pode ser estacionamento, você não pode ter os quartos e os cômodos onde você vai ficar é, exposto no primeiro piso, porque é uma área onde a água né, costuma elevar. Então a gente tem que trabalhar com essas duas coisas, né? construções que sejam adaptadas para isso, minimizando a exposição, principalmente para resguardar vidas, mas também pensando no pre, nos danos e prejuízos, por quê? Porque isso custa aos, cobre, aos cofres públicos, recursos que, que deveriam estar sendo investidos em outras questões que a gente já tem déficit, né? Então, isso tem que ser ponderado, a gente tem que mapear, e aí ma o mapeamento é necessário, tanto pela perspectiva de geoprocessamento e sensoriamento né, remoto, usando os softwares, de imagens de satélite, mas com a equipe em campo, levantando os dados mais a fundo e incluindo a percepção, os conhecimentos, o histórico de vida da população, porque são eles que muitas vezes têm fotos, inclusive registros importantes que poderiam ser coletados para a gente entender melhor esse histórico dos fenômenos. E aí só para, né, já falei sobre isso, puxando o gancho que você trouxe da mudança climática, a gente já está diante disso e já está muito claro, e é o que o pessoal está debatendo agora diante desse, dessa questão né, de Petrópolis, por exemplo, que o, as séries históricas que a gente utiliza para dimensionamento, para o planejamento de implementação de, de pluviômetros, para as ações, já não são mais suficientes para a gente preservar essas vidas. Então, a gente já está vivenciando né, os reflexos dessas mudanças climáticas que não são novidades, a gente já está sabendo disso há muito tempo e está muito atrasado em dar conta de, de agir sobre isso. Um relatório que saiu do IPCC aí, fresquinho, né? É, o quentinho, né, que a gente está falando aí de é, ele saiu agora e ele tem muitos aportes que, de novo, trazem alarmam, né, Para isso, a gente está atrasado para agir sobre isso, né? eu até atuo no, como líder climática no The Climate Reality Project, que é uma ONG criada pelo, pelo Albor, né, que foi quem antigo é, vice-presidente dos Estados Unidos, o ex-vice, que foi quem começou a alertar, né, sobre essa questão então até, não sei se você já participou do treinamento, né mas tem nova e tem sido online Então acho que é legal também Porque traz aí umas estratégias interessantes Para a gente abordar a temática Então é isso, mudança climática está aí né? A gente tem que parar de encarar como algo que vai acontecer Daqui a 50 anos, porque já está acontecendo
0: Nossa Viviane, eu queria ficar conversando aqui contigo eu, a minha,
1: Como é o nosso tema De atuação É, a, a, acabar com
0: Dá vontade de puxar mais e mais e mais assunto. Eu vi muito interessante... É, bom, vou, acho que eu vou fazer uma réplica rapidinho aqui, de duas pontos interessantes, essa questão da, das estruturas de resposta, né? Até fazendo uma volta aí rapidinho aí para 2011 aí do meu doutorado. Quando eu estive é, fazendo a parte do mapeamento, é, era é, acontecia exatamente isso. Assim, Alguns hospitais estavam numa área que não dava, e tinha que relocar a entrada das pessoas do, da rua ficava inundada, como são inundações graduais, dois, três de meses, para o outro, outro acesso, né? E se não tivesse outro acesso? Então, são várias questões que a gente pode pensar de adaptação, que passa também por uma questão de relocação de infraestrutura, de pensar melhor a cidade, de pensar o ordenamento e, sobretudo, de, claro, ter noção do que a gente tem já de séries históricas da ANA, das estações, mas extrapolar isso para cenários futuros né? Não sei se tu chega a ver Teve uma modelagem Eu não lembro exatamente para qual período De cenários para o Rio E que apontava assim com poucos metros Com poucos graus assim, Qual seria a parte da cidade do Rio de Janeiro Que ficaria toda embaixo d'água né? Tem alguns estudos já que mostram o país inteiro Então a gente vê que uma boa parte da área urbana ali Principalmente a zona costeira Do Brasil inteiro que é Ocupada em via de regra Então são, são subtemas dentro do tema de risco, não, acho que a gente não tem, se pudesse coisa. ficaria falando aqui até.
1: A gente até, Milena, no final do ano passado, né, o, aí pelo que é essa com os alunos da graduação, a gente chegou uma conexão pra gente do, de uma universidade lá de Roterdã, que eles realizaram em novembro um desafio envolvendo, acho que 10 países, né? para pensar é, soluções justamente para lidar com isso, com é elevação do nível do mar por conta das mudanças climáticas. Então, pelo Brasil, foi um grupo de alunos nossos, do Filvesa, que trabalhou com um grupo de Rotterdam pensando em uma solução, olhando... Não tinha ainda esse relatório do, do IPCC, mas pensando ali com outros sites que já tinham algumas previsões, e trabalhando com cenário de elevação de 3 metros do nível do mar. E a gente é super crítico, né? porque a costa, aqui, essas praias que são, na verdade, fundamentais para a economia do Rio de Janeiro, na né? Rio de Janeiro está associada a isso, mas também é, é, alagamento ali de áreas importantes, de manguezais, né? de ecossistemas que são assim, é, frágeis, sensíveis, é, e que são importantes para comunidades tradicionais, por exemplo. Então, aí, eles desenharam lá junto com o pessoal de lá, de Rotundã, que tem uma pegada mais de medida estrutural também nesse né? grupo, e aí pensar em uma solução para agregar na ponte rio botar uma barragem, mas também né, é, sem eliminar toda a entrada de água, mas pensando em como conter um pouco isso. Foi bem legal essa assim, experiência e a gente tá, tem conversado agora semanalmente, eu estou gastando o meu inglês <risos> conversando com o pessoal de Rotterdam, porque eles vão fazer um novo e a gente vai estar tá aí junto para os nossos alunos trocarem informações e pensarem juntos em soluções para isso.
0: Viviane. E a gente já está indo para o final. Ah. E eu gostaria que tu falasse assim para nossa, a nossa audiência, para o público, ouvinte, aluno, profissional que escuta aqui o nosso podcast, o Risco, quais conselhos, dicas para futuros profissionais que desejem ingressar nessa área de atuação que pode deixar para gente.
1: Bom, como a gente começou aqui, né, é, é muito amplo. Então, você tem vários... Momentos, né? digamos que uma etapa do desastre onde você pode atuar, e trabalhando com diversas ações e ferramentas. Então, se você é da área de geografia, né, engenharia, aí é, é bem mais amplo sua possibilidade de atuar, porque você pode atuar tanto no, no, nos mapas, quanto nos estudos, nas modelagens, né, quanto pode ir para campo, fazer vistoria. Tem um monte de engenheiro agora fazendo vistoria lá na área afetada. Então, fazendo vistoria antes, durante e depois, né, com, com diferentes finalidades mas também é, levando isso na elaboração de planos, etc. Na área de saúde, né, existem especializações já voltadas para essa área de desastres, então acho que é estar é, compreender como é que entra nesse ciclo né, e quais são as articulações que precisam acontecer para tudo isso. E eu acho que na área de educação e área de humanas, né, é trazer o seu olhar, o seu conhecimento para a gente entender melhor que a gente precisa, as vulnerabilidades, né? para a gente entender melhor como construir estratégias para criar essa cultura de risco, né? essa cultura das pessoas entenderem que o risco está ali, não deixar isso se apagar, manter isso vivo, mas sem causar pânico, né? mas causando uma cautela. Mudar esse formato né? de como a gente aborda, porque é, nas escolas, por exemplo, né? tem países que têm toda aquela coisa do simulado de evacuação, aqui são pontuais. Então, é de tentar criar uma cultura de crianças crianças precisam estar preparadas, todos nós, saber o que fazer, né? porque na verdade é essa. Hoje, se acontece qualquer coisa, a gente não sabe o que fazer, né? e isso gera ainda mais danos, um desespero, e a gente se expõe, às vezes, mais ainda ao risco. Então, eu acho que é buscar, primeiro, os grupos de pesquisa, que já trabalham com isso, pesquisa e extensão. Então, tem aí o trabalho do MAPRISCO, do MAP, tem, tem muito trabalho né? acontecendo aí, espalhado pelo país. Então, acho que é buscar um desses grupos, fazer contato, que a gente ajuda, na medida do possível, né, Milena, a fazer as conexões, buscar seguir nas redes sociais as defesas Civis, que são quem está trabalhando com essa temática o tempo todo, embora não seja o único órgão que deva tratar disso, né, e... E, principalmente, é, abrir os olhos em cada momento que você estiver estudando ou trabalhando, de, opa, será que aqui eu não poderia incluir uma medida, uma ação, mudar um pouquinho o projeto e minimizar a exposição é, das pessoas que vão é, usufruir dessa estrutura desse projeto aos riscos, ou até mesmo minimizar o risco da cidade pensando ali. Então, eu acho que é, é um papel de todo mundo, fazer sempre essa reflexão, que eu estou fazendo e como é que eu posso contribuir.
0: Mariane, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, tá bom? Adorei a nossa conversa. Eu bem, espaço. Seja bem-vinda sempre e eu faço também é. um espaço para te despedir
1: tá certo, Milena, muito obrigada, a gente agradece a parceria aí de, da Defesa Civil, né, a gente hoje também faz um monitoramento lá no Jardim de Chuva da, da Prefeitura, que é com a Fundação Parques e Jardins, então a gente agradece esse apoio, e agradeço você pelo convite, e já deixo agora um convite de volta, né, que é para você gravar um relato para lá, para a nossa série Mulheres na R&D, porque isso também inclui quem realiza pesquisa e extensão e divulgação científica sobre o tema, então, tá convidadíssima, espero o seu relato, tá? e Opa. parabéns pelo trabalho é sempre <risos> feliz em ver os pares multiplicando esse tipo de, de, de ação pelo nosso país
0: muito bom, muito obrigada o convite já está aceito
1: é vamos bom. marcar para gravar até logo pra Viviane você. tchau Helena, tchau pessoal tchau.